0: Vorige week zijn we begonnen met het onderwerp: Een volk voor zijn naam over de gemeente van de Heer Jezus. En we zagen dat de Heer de zijn lichaam, zijn, uh, zijn gemeente in zijn woord voorstelt als zijn lichaam. We hebben gezien dat de gemeente niet Israël is. We hebben gezien dat de gemeente niet het Koninkrijk is. En al, hoewel de Bijbel ook spreekt over lokale gemeenten de gemeente van Korinthe, de gemeente van Efeze lokale gemeente, is de gemeente van Jezus Christus zijn lichaam niet een bepaalde kerk of gemeente, niet een verzameling van kerken of gemeenten. Maar zijn lichaam bestaat uit iedereen die de Heer Jezus als zijn of haar persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Want door de wedergeboorte wordt iemand ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Als gelovige ben je persoonlijk uit de wereld getrokken? Maar dat zegt dus ook wat over de gemeente. De gemeente, die bestaat uit alle wederomgeborenen, die is dus ook uit de wereld getrokken. En alhoewel ook wederomgeboren joden tot dat lichaam van de heer Jezus behoren, zien we vandaag de dag dat de Heer zich met name een volk uit de heidenen verzamelt. We hebben dat gelezen aan de hand van handelingen 15 vers 14. En het resultaat is dat je als gelovige een vreemdeling, een bijwoner bent op deze aarde. Een vreemdeling, een bijwoner op deze aarde, maar een medeburger en huisgenoot van God. Je mag deel zijn, dat hebben we gezien in Efeze 2 vers 19 tot 22, je mag deel zijn van een heilige tempel in de Here, een woonstede gods in de geest, waarvan de Heer Jezus, de Heer Jezus Christus het fundament is. En vandaag willen we met dit onderwerp verder gaan, vanuit het thema een levende tempel. En dan willen we beginnen bij de gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde in Matthäus 13. Matthäus 13 vers 44 tot en met 46, en laten we die versen eerst lezen. Matthäus 13 vanaf vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. Welk een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Nou, wanneer we de gelijkenissen van Matthäus 13 bekijken, dan valt op dat ze allemaal gaan over het koninkrijk der hemelen. Zo ook bij deze twee kleine gelijkenissen. En morgen is het ook al even genoemd, ik nu, we gaan er niet uitgebreid op in, maar net iets uitgebreider aanhalen. De Heer laat zien in zijn woord dat er een verschil is tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk gods. Het Koninkrijk der Hemelen komt met name in Matthäus voor. Het Koninkrijk Gods een enkele keer, maar met name het Koninkrijk der Hemelen. En in de, de andere evangelie zie je met name het Koninkrijk Gods meer naar voren komen. En het is Paulus die bijvoorbeeld ook over het Koninkrijk Gods predikt. Niet over het Koninkrijk der Hemelen, maar wel over het Koninkrijk Gods. Nou, hoe komt dat? Er zijn diverse teksten in Gods woord die erop na kunt slaan dat het Koninkrijk Gods een geestelijk koninkrijk is. Terwijl het koninkrijk der hemelen, dan denken mensen altijd aan de hemel waar de Heer woont, maar de hemelen zijn ook door de Heer geschapen. En dat betreft zijn schepping. Het koninkrijk der hemelen is het tastbare koninkrijk in zijn schepping van hemel en aarde. En vandaar dat het koninkrijk der hemelen meestal vooruitwijst naar het volk Israël en het komende koninkrijk van onder andere het duizendjarig vrederijk. Terwijl het koninkrijk gods, wat de geestelijke aspecten van ook dat Koninkrijk beschrijft. Maar daardoor ook op de gemeente van toepassing is. En daardoor predikt Paulus ook over het Koninkrijk Gods. Maar ik ga alle teksten daarbij nu niet, uh, niet aanhalen. Maar die zou ik wel kunnen geven voor degene die dat, die dat wil. Dus zodra de gelijkenissen gaan over het Koninkrijk Gods, dan zie je vaak ook een, een toepassing op de gemeente. Alhoewel we vanmorgen hier iets uh, bijzonders zien. Het gaat over het koninkrijk der hemelen, we beginnen met Israël en we eindigen met de gemeente. In de gelijkenis van de schat in de akker zien we dat, dat een akker gekocht wordt. Nou, wat is die akker? In Matthäus 13 vers 38, dat is het mooie van de gelijkenissen, de Heer legt zijn woord zelf uit. In Matthäus 13 vers 38 zie je dat die akker de wereld is. En te midden van die wereld bevindt zich een schat. Nou, die schat dat is Israël. Israël is door de heren weliswaar uit de volken getrokken. Dat lees je in het Oude Testament in de wet, Deuteronomium 7 vers 6. Maar door ongeloof door afgoderij, het verwerpen van de Messias, heeft de heren hen tijdelijk terzijde gezet. En daar werd ik van de week bij bepaald. Ik ga nu iets zeggen wat misschien gevoelig kan liggen. Maar het staat in Gods woord. De heren heeft zelfs uitgesproken in Hosea 1 vers 6 vers 9 vers 10, kun je dat vinden. Dat Israël gewoon tijdelijk zijn volk niet is. Dat is nog nooit zo tot me doorgedrongen. Maar ik las dat van de, van de week. En ja, dat gaat over. Nou, laat ik het even, even erbij zoeken. Hosea 1, vers 6. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lorugama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Maar ik zal hen zekerlijk wegvoeren. En dat krijgt dan een vervolg, onder andere in vers 9. En hij zeide, noem zijn naam lo -ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Toen we bij het huwelijk stilstonden, zagen we ook dat God van Israël gescheiden is. Ja, allemaal uitspraken die de Heer zelf doet in zijn woord. Betekent dat dat Israël zo ver terzijde is gezet, dat het er allemaal niet toe doet? Nee, pas op. Want wie aan Israël zit, zit aan de Here. Dat blijkt uit het feit dat de Here zegt dat uh, uh, Israël zich gaat bekeren en dat hij dan gaat afrekenen met de volken die Israël op een bepaalde manier behandeld hebben. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Israël is dus weer door de Here verstopt tussen de volken, omdat ze hem verworpen hebben. Dat laat die gelijkenis van de schat in de akker zien. Maar de Here heeft zijn bloed voor zijn volk vergoten. Hij heeft zijn bloed voor de wereld vergroten. Dat lees je op diverse plekken in Gods woord. Johannes 11, vers 49 tot en met 52. 2 Korinther 5, vers 19. En vele plaatsen meer. En eens aan het eind van die grote verdrukking. Dan zeg ik eens, dat klinkt heel ver weg. Maar als we om ons heen kijken, dan weten we dat het wel eens dichterbij, heel dichtbij zou kunnen zijn. Maar in ieder geval, het is nog toekomst. Er komt herstel voor Israël. Want ze zullen hem kennen. Dat is wat Gods woord laat zien. Maar dat is de gelijkenis van de schat in de akker. En dan komt de gelijkenis van de parel van grote waarde. Want terwijl Israël begraven is in de wereld, koopt de koopman, die staat voor de Heer God of de Heer Jezus als God geopenbaard in het vlees, die koopt een parel van grote waarde. En die parel, die staat voor de gemeente. En waarom? Ik ga een aantal dingen noemen waaruit je ziet van ja, die parel moet als beeld staan voor de gemeente. Een parel is een steen. Een parel is een steen die ontstaat in een levend organisme, een oester. Oesters hebben geen vinnen, hebben geen schubben, waardoor het een onrein dier is volgens de wet. Dat kun je onder andere vinden in Leviticus 11 vers 10 tot en met 12. Wanneer er zich een korreltje zand in die oester binnendringt, en dat vlees van die oester irriteert, dan gaat die oester een die vloeistof afscheiden, wat om dat korreltje zand heen gaat, en dat gaat zich verharden. En zo ontstaat er in die oester ontstaat er een parel. Een balletje dat wij een parel noemen. Wanneer die oester geoogst wordt, wordt de parel uit zijn natuurlijke omgeving weggehaald, en dat wordt een sieraad. En parels ontstaan dus op een onreine plaats. Maar een parel is ook iets dat groeit. Een parel is dus, om het zo te zeggen, een levende steen. En uiteindelijk wordt die parel dus uit die onreine plaats getrokken. Net als de gemeente uit de wereld getrokken wordt. En zoals de parel tot een sieraad wordt, staat er van de gemeente in Efeze 5, vers 27 geschreven. Efeze 5, vers 27. Dat vers gaat over de gemeente. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen: een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Nou, als je over man en vrouw gaat lezen, onder andere in 1 Corinthe 11, dan zie je dat de vrouw de heerlijkheid van de man is. En zo is de gemeente de heerlijkheid van Jezus Christus. En ja, we weten dat ieder lid van het lichaam van de Heer Jezus. 1 Corinthians 6, vers 20, duur gekocht is. Duur gekocht door het bloed van de heiland. De gemeente is duur gekocht. Waarom begin ik met deze gelijkenis? Omdat hierin mooi tot uitdrukking komt. Dat de gemeente vergeleken wordt met een levende steen, eigenlijk een organisme. De gemeente van de Heer Jezus, zijn lichaam, is namelijk geen organisatie. Zoals we de vorige keer zagen, dat de gemeente geen kerken, zelfs geen verzameling kerken is. Maar de gemeente van de Heer Jezus is een, is een organisme. Het is, een, het is levend, het groeit. Net als die parel. Totdat het volgroeid is. Totdat het volgroeid is en dan wordt het opgenomen in heerlijkheid. De gemeente, het lichaam van de Heer Jezus is een organisme omdat het bestaat. Uit levende leden. Laten we naar Romeinen gaan, Romeinen 12. Romeinen 12, vers 4 en 5. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Opnieuw geldt dit dus niet, dat is heel goed om dat te beseffen, dit geldt niet voor een lokale gemeente. De Heer zegt dit over dat ene lichaam waarin alleen maar wederom geboren mensen voorkomen. De vorige keer hebben we erbij stilgestaan dat in een lokale gemeente ook ongelovigen kunnen komen. Dus een lokale gemeente staat niet voor het lichaam van Christus. Een ongelovige is niet ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Daar ben je geen leden mee. En als je dan naar de leden gaat kijken, dan ben je dus net zo goed leden van elkaar met mensen uit andere gemeenten, die ook de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Dus het verschil tussen een lokale gemeente, waarvan ik de vorige keer zei, die, die schrijf ik dan met kleine letter, en de gemeente, het lichaam van de Heren, die ik dan met een hoofdletter schrijf. Om dat onderscheid aan te geven. Samen met alle wederom geboren gelovigen ben je één lichaam en zijn wij elkanders leden. En dan hebben we gelezen dat die leden niet allemaal dezelfde werkingen hebben. Een ander gedeelte in Gods woord wat daar ook, waar dat ook heel mooi tot uitdrukking komt is 1 Korinthe 12. En daar gaan we een aantal versen uit lezen. 1 Korinthe 12 vanaf vers 12. 1 Korinther 12, vanaf vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn alle tot één geest gedrengd. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden, indien de voet zeiden, dewel ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam. En die in het oor zeide, dewel ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam. Waren het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waren het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde, in het lichaam. Gelijk hij gewild heeft. Waren zij allemaal één lid... Waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veel eerder leden van ons, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn. Dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onzierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van noden. maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, geven de overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede, het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden, Zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. De versen 12 en 13 uit dit gedeelte. Daarin lezen we opnieuw dat de mens bij het tot geloof komen door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt wordt. En als kind van God mag je dus zeker van je zijn van je behoud. De wedergeboorte is dus een geboorte voor ja, op het moment dat dat gebeurt, nu en altijd. Een geboorte kun je niet ongedaan maken, zo ook de wedergeboorte niet. Je bent en blijft lid van het lichaam van de Heer Jezus. In een organisatie kun je een afdeling opheffen. Je kunt taken herbeleggen, zodat die organisatie ja, als een eenheid naar buiten toe blijft treden. Dat kun je met een organisme niet doen. Je kunt moeilijk het, bij het organisme mens de hand amputeren, en de functie laten overnemen door de buik. Dat gaat niet. Wanneer je de handen amputeert, dan is dat organisme is verminkt. Het lichaam is dan niet meer geheel. Nou, datzelfde geldt voor het lichaam van de heer Jezus. Daar hebben we zojuist over gelezen. En ieder die deel heeft aan zijn lichaam, heeft het leven gevonden in hem. Efeze 2 vers 5 spreekt over dat je levend gemaakt bent met Christus. Dat lichaam kan niet sterven. En zo kan er ook geen hand, geen voet, geen duim of teen, geen buik of borst uit dat lichaam verwijderd worden. Dat kan niet. Ondanks zagen we nog dat de apostel Paulus zegt, want ik ben verzekerd. Romeinen 8 vers 38, we hebben het vorige week over gehad. Want ik ben verzekerd. Niets, Romeinen 8 vers 39, niets kan je scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Als je door de wedergeboorte... Als je, als je de Heer hebt leren kennen, wederom geboren bent, dan, dan ben je gewoon lid van zijn lichaam. Er is geen mens die dat ongedaan maakt. En voordat we dan nog willen stilstaan bij de werking van de leden van dat lichaam van de Heer Jezus, eerst nog iets over het doel van de gemeente. Ja, want het zal toch een doel hebben dat de Heer zich in deze dagen een volk uit de heidenen verzamelt. Dat zal die vast niet voor niks doen. Dat zal een doel hebben. Wat wil de Heer met die parel van grote waarde? Wat wil Hij daarmee? Buiten het feit dat het tot Zijn heerlijkheid is. Nou, een deel daarvan wordt duidelijk als we naar Efeze gaan, Efeze 3, vers 8 tot en met 12. In Efeze 3, vanaf vers 8, daar lezen we over die gemeente. En wat er door die gemeente gebeurt. Paulus die spreekt vanaf vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus, en alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dan komt hij. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Het geestelijke aspect van de verkondiging wordt hier benadrukt, dat de overheden en de machten, door de gemeente, de vulvuldige wijsheid Gods duidelijk wordt. Dat mensen door Jezus Christus toegang hebben tot God. He, de verkondiging is gewoon het allerbelangrijkste dat de gemeente te doen staat. Gods woorden moeten de wereld in. En dat is dan ook wat we de apostelen in Handelingen zien doen. In Handelingen, daar zien we hoe uh, de gemeente op een gegeven moment vervolgd wordt. En wat daar het gevolg van is, men wordt verstrooid en wat gebeurt er dan, dat lezen we in handelingen 8 vers 4. Handelingen 8 vers 4. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. De vervolging had dus het gevolg dat het woord de wereld inging. Dat lezen we daar. Hoe kun je het geloof verspreiden? Door het woord te laten horen. De Bijbel is duidelijk. In Romeinen 10 vers 17. Een tekst die ik nog wel eens aanhaal. Daar staat zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. En, en juist in deze context, daar lees je ook vers 14. Hoe zullen wij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben en hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt. Nou. Vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Dat is dus het doel van de gemeente, om dat woord de wereld in te krijgen. De vorige keer zagen we reeds dat ons doel niet is om de wereld, zoals die was of zoals die is, te redden. Want de wereld ligt in het boze en de gemeente is daaruit getrokken. En het is dus de bedoeling dat de leden van dat lichaam, dat zij ook anderen daaruit probeert te trekken. Als lid van het lichaam van Christus ligt daar je verantwoordelijkheid. De Bijbel noemt je ook niet voor niks een gezant van Christus, 2 Korint 5 vers 10. Maar ook is het de bedoeling dat binnen het lichaam van de Heer Jezus gelovigen worden opgebouwd. In Efeze 4, daar wordt op een gegeven moment ook over Eén lichaam gesproken. En weet je al, het gaat niet over de lokale gemeente. Het gaat over het lichaam van de Heer Jezus. Efeze 4, vers 4. Daar lees je dat. Eén lichaam is het. En in die context, daar lees je dan de verse 11 tot en met 13. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Het is dus de bedoeling dat het lichaam, de individuele leden in dat lichaam, dat die opgebouwd worden. Het is de bedoeling dat individuele gelovigen, dat die groeien. En dan is er nog iets. Er is een gedeelte, een schriftgedeelte, dat ook spreekt over levende stenen. En dat vinden we in uh, 1 Petrus 2. In Efeze 2, vers 21 en uh, 22 hadden we gezien dat we als medeburgers van de Heeren worden gebouwd tot een heilige tempel. Tot een woonstede Gods in de Geest. En kijk dan eens wat er staat geschreven in 1 Petrus 2, vers 5. 1 Petrus 2 vers 5 Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En in vers 9 en 10 lezen we dan nog, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, Opdat gij zoudt verkondigen de deugde desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Dit kan alleen maar op de gemeente slaan. De gemeente die vroeger geen volk was, geen volk van God, maar nu als een geestelijk volk uit de heidenen verzameld wordt. En dan lezen we opnieuw dat de opdracht is om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar ook zien we dat die gemeente een heilig priesterdom genoemd wordt, om geestelijke offeranden op te offeren. Dat hebben we in vers 5 gelezen. De priesters in het Oude Testament die brachten offers. Ja, ons geslacht, 1 Korinthe 5 vers 7. De Heer Jezus heeft dat eenmaal gedaan. Hebreeën 9 vers 28. Dus om welke geestelijke offeranden gaat het dan? Waar moeten we dan aan denken? Nou, de Bijbel vertelt het gewoon. Hebreeën 13 vers 15 bijvoorbeeld. Hebreeën 13 vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vruchten der lippen die zijn naam beleiden. Geven we hem de lof en de eer die hem toekomt. Ja, is dat een offer dan? Is dat een offer, om de here de lof en de eer te geven die hem toekomt? Nou, nog niet zo lang geleden stonden we stil bij het gebed en zagen we dat de here van ons vraagt om onder alle omstandigheden te danken en te loven. 1 Thessalonians 5, vers 18, psalm 34, vers 2. Onder alle omstandigheden, danken en loven. Dat is niet altijd makkelijk hoor. Zeker bij tegenstand is dat niet makkelijk. Bij tegenslag. Is dat niet makkelijk? Geef hem de lofoffers die hem toekomen. In Romeinen 12, daar lezen we ook iets over een offer. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En ook dat is niet altijd makkelijk. In 1 Korinther 9 vers 27 spreekt Paulus over het bedwingen van het lichaam. Het leven tot eer van de Heer, het niet wereldgelijkvormig willen zijn, het niet wereldgelijkvormig worden, dat kost wat, dat kost moeite. Daarom is het een offer. Om onze lichamen te stellen tot de levende, heilige en gode, welbehagelijke offeranden. En zo lezen we in Filippense, Filippense 4 vers 18. Filippense 4 vers 18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande goden, welbehagelijk. Paulus werd ondersteund in zijn arbeid voor de Heer. Dat lezen we daar. En we zien hoe hij het noemt: een offerande, goden behagelijk, En ook dat kan wat kosten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat Paulus tegen de Korintiërs zegt in 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8, de eerste vier versen, Waar hij de gemeente van Macedonië aanhaalt, omdat ze trouw zijn in het geven, ondanks dat ze weinig hebben. In vers 3 lezen we, want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest. Vers 2, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest tot de rijkdomdom hunner goeddadigheid. Vers 6 en 7, al zo dat wij Titus vermaanden dat gelijkheid tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gaven bij u voleinden zou. Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid. En in uw liefde tot ons ziet dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. De gemeente in Macedonië die gaven van hun armoede, en Paulus gebruikt het als voorbeeld om de Korintiërs te vermanen om dat ook te doen. Wanneer mensen geven voor het werk van de Heer, en wanneer zij daarin naar vermogen, ja boven vermogen hebben we net gelezen in 2 Korinthe 8, vers 3, gewillig zijn dan noemt de Heer dat een aangename, offerande, gode welbehagelijk. Het doel van de gemeente is dus om het evangelie der genade gods naar buiten te brengen de wereld in. Dat binnen de gemeente individuele leden steeds dichter naar de Heer toe groeien. Leren om de Heer in alles te danken en te prijzen, maar ook om het lichaam te bedwingen, te leven tot eer van de Heer. En daarbij zijn werk te ondersteunen. Dat is wat we zo uit Gods woord halen. Ja, en daarvoor heeft de Heer een verschillende leden een verschillende werking gegeven. Dat hebben we gelezen in Romeinen 12 en in uh, 1 Korinthe 12. Het is zoals Romeinen 12 vers 4 zegt, dat de leden alle niet dezelfde werking hebben. Romeinen 12 vers 4. Iedereen is anders, ook in het lichaam van Christus. De handen hebben bijvoorbeeld de voeten nodig om ergens te komen. 1 nou Korinther 12 wordt vaak geciteerd vanwege de geestelijke gaven. Maar dat de heren bijvoorbeeld ook gaven voor de beginperiode van de gemeente gegeven heeft, die er nu niet meer zijn, daar wordt vaak niet bij stilgestaan. Het betreft de tekengaven. In 2 Korinther 12 vers 12 worden ze ook de merktekenen van de apostelen genoemd. Die gaven zijn er vandaag de dag niet. De apostelen zijn verdwenen. 1 Korinther 4 vers 9 spreekt over de laatste apostelen. Dus met die apostelen zijn ook die merktekenen der apostelen, die zijn er vandaag de dag niet. Dus ik wil het dan ook niet hebben over die tekengraaf. Maar Romeinen 12 vers 6, daar staat wel geschreven. Hebben er nu verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is? Het mag duidelijk zijn dat de Heer verschillende gaven gegeven heeft, zodat de werking van die leden anders is, wat we in 12 vers 4 gezien hebben. Ja, en het eerste waar mensen dan aan denken, dat is uh, prediken of zendeling worden. En ja, een mond hoort bij het lichaam, dus prediken is een gave die een bepaalde werking heeft binnen het lichaam van de heer Jezus om te groeien. En ook naar buiten toe om de mensen in de wereld met zijn woord te bereiken. Maar niet iedereen is een mond. En dan is het goed om in die gedeeltes die we gelezen hebben, te zien dat de Heer ook spreekt over ogen, oren, handen, voeten. Ik noem maar een paar voorbeelden. En de een doet niet onder voor de ander. In 1 Corinthe 12, we komen we zo terug bij Romeinen 12. Maar in 1 Korinther 12 vers 22 tot 24, daar hebben we gelezen, ik lees de versen nog een keer. Ja, veel eer de leden die ons dunken, de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken, de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onzierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van nodig. Maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, de overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Voor de heren is de een niet belangrijker dan de ander, dat mag duidelijk zijn. Dus ja, de heren heeft sommige mensen de gaven gegeven om te spreken en zo noemt de Heer apart van het leren ook bijvoorbeeld vermanen in Romeinen 12 vers 8. Het feit dat de Heer dat apart noemt, Betekent dus dat het niet wil zeggen dat iemand die goed kan leren ook goed kan vermanen. En andersom net zo goed. Maar ook op andere manieren kan het woord verspreid worden. Bijvoorbeeld door traktaten te verdelen. Dan gebruik je je handen, je voeten. En je verspreidt met je handen en voeten, verspreid je een stukje boodschap van de Heere God. Waardoor mensen tot nadenken gezet kunnen worden over dat woord. En... Iets wat niet direct in de Bijbel genoemd wordt. Maar wat ik wel wil noemen is, ben je creatief? Heb je er wel eens aan gedacht om het feit dat je die creativiteit van de Heren gekregen hebt, om dat voor de Heren te gebruiken? Binnen het doel wat de Heren voor zijn gemeente gegeven heeft. Om dat woord de wereld in te krijgen. He, iemand anders met zijn woord bereiken door de creativiteit... Of zijn naam groot te maken door je creativiteit. En zo kun je allerlei andere dingen bedenken. Ik ken een broeder die veel heeft uitgezocht op het gebied van muziek en die daar een videoserie van gemaakt heeft. Om broeders en zusters te waarschuwen over wat er gaande is in die muziekwereld. Om broeders en zusters op die manier binnen het lichaam van Christus op te roepen om niet wereldgelijkvormig te zijn. Anderen hebben weer de gave om naar anderen om te zien. Zo is uitdelen ook een gave. Dat lees je in Romeinen 12, vers 8. 2 Korinther 9, vers 7 gaat er ook over. Zo roept de heren de rijken op om van hun rijkdom graag mede te delen. 1 Timotheus 6, vers 18. En we zagen al dat het een offer is als iemand dat van zijn of haar armoede doet. Als mensen dit doen, dan maken zij het voor een voorganger, een evangelist, een zendeling bijvoorbeeld mogelijk om het woord uit te dragen. En dan is de vraag, maak je dat voor iemand mogelijk om de heren te kunnen dienen? Zou dat een gave voor jou kunnen zijn? Daarom is het zo mooi dat wij vorig jaar samen begonnen zijn om een broeder in het buitenland te ondersteunen. In het werk wat hij voor de heren mag doen. Dat ook daar in die landen Gods woord uitgedeeld wordt. In hetzelfde Romeinen 12 vers 8 lezen we ook nog over barmhartigheid doen. En... Er zijn meerdere gaven genoemd. Ik heb er een aantal uitgehaald. Om onder andere te laten zien dat het echt niet alleen om, om prediken gaat. Het gaat om veel meer. Maar we lezen dus ook om, om barmhartigheid doen in blijmoedigheid. Dienstbaar zijn. Dienstbaar zijn binnen het lichaam van de Heer Jezus. Andere broeders en zusters helpen als er nood is. Ook dat is een gave. Zorg hebben voor andere broeders en zusters. Dat is sowieso een opdracht. Maar sommige mensen hebben dat als schaven ontvangen. In 1 Korinther 12 vers 26 hebben we gelezen. 1 Korinther 12 vers 26. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En zo zijn er wat dienstbaarheid betreft nog vele voorbeelden meer te bedenken. Je ziet dat mensen soms anderen meenemen naar een samenkomst. Dat kan je met ongelovigen doen, om ongelovigen onder de verkondiging van het woord te brengen. Maar ook door broeders en zusters mee te nemen. Op die manier breng je ze onder de verkondiging. Dat ze de gemeenschap kunnen beleven, kunnen groeien in het woord. Nou, als we goed naar die leden en die gaven kijken, dan is eigenlijk de centrale vraag voor die leden, wil je dienstbaar zijn? Met de gaven die de Heere God je gegeven heeft. Wil je zo dienstbaar zijn dat hij ook jou kan gebruiken bij het bouwen, het verder groeien van zijn woonsteden gods in de geest. En hoor het goed hè, niet het bouwen van zijn koninkrijk op aarde. Die komt als die steen zonder handen, want het is vaak wat er in kerken uh, verkondigd wordt, dat we Gods koninkrijk moeten bouwen. Maar dat koninkrijk komt pas als die steen zonder handen, heeft geen mens aan bijgedragen. De Heere komt gewoon terug en dan vestigt hij zijn koninkrijk op aarde. Maar de Heer trekt wel uit deze wereld zijn gemeente en hij vraagt van ons of we daarin willen, willen helpen. Om zo mee te bouwen aan die woonsteden gods in de geest, in 2 vers 22. Uiteindelijk draait dus alles om dienen. En we zullen daar in een vervolg in de toekomst ook nog op terugkomen. We hebben een aantal malen bij de liefde stilgestaan en zijn tot de conclusie gekomen dat liefde eigenlijk betekent jezelf wegcijferen. Of dat nu de Heere is die zichzelf heeft weggecijferd. Uit de hemel is gekomen. Voor jouw zonde gestorven is zodat jij redding krijgt. Of dat het gaat over het huwelijk waar we het vorig jaar over hebben gehad. Als man en vrouw. Dat je jezelf wegcijfert. Dat is de liefde. En dat is waar het bij het dienen ook om draait. Wil je dienstbaar zijn? We sluiten af met een tekst. En dat is Galaten 5, vers 13. Galaten 5. Vers 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. En dan komt hij, maar dient elkander door de liefde. Maar dient elkander door de liefde. Amen.